0: Hola,
1: Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, bien,
0: gracias, ¿y tú?
1: Excelente, bien feliz de tenerte aquí en el podcast, bienvenida Muchas
0: gracias, Muchas gracias, estoy muy emocionada
1: Pero bueno, no voy a poner palabras en tu boca eh, ¿Quién es Nicole Ruiz? ¿Nos puedes explicar quién es Nicole? Bueno, mejor dicho, ¿quién es la modelo Nicole Ruiz? Ok, okay. Eh, pues no sé
0: cómo describir eso como modelo sí soy muy diferente a, a la Nicole pues normal, como modelo okay. siento que soy un poco más extrovertida, no sé, o sea, como más atrevida, no sé, o sea, es un, es un personaje diferente.
1: Wow, entonces eh, te, te puedes, digamos que dividir entre lo que es eh, la Nicole Ruiz en la vida normal y cuando te subes al set y empiezas eh, pues a ser la modelo, ¿es, es ¿entonces diferente?
0: Sí, de hecho, ¿Qué onda? Es, es muy parecido, en, en mi perspectiva eh, digo, es muy parecido como a la actuación, a veces vas a tener que ser alguien muy feroz, alguien muy ruda, en otras ocasiones tienes que ser un poco más sexy, más juguetona, o quizás un poco más inocente, siempre es diferente dependiendo con quién vas a trabajar, tú tienes que jugar ese papel en las fotos.
1: Ok, wow. Eh, ¿Cómo? Bueno, siempre, siempre que, que invito a mis amigos les, les pregunto básicamente pues, lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo cuándo y dónde eh, decides tú ser modelo? ¿Cómo, cómo pasas a... a Digamos que a ese mindset de decir, ¿sabes qué? Quiero modelarme, me llama la atención, quiero ser modelo.
0: Bueno, yo recuerdo muy bien y no, y no sé por qué lo recuerdo también, pero específicamente a los 13 años fue cuando comenzó como esa chispa de querer este, empezar a modelar o seguía mucho a modelos en, en Instagram y, y las veía en la tele y no sé, o sea, me llamaba mucho la atención Y en ese momento fue cuando empecé a como A imaginarme cómo sería yo de modelo Si, si, se, si lo podría lograr Yo la verdad de a los 13 años nunca hubiera imaginado Que, que estaría en una agencia de modelaje o, o que hubiera, por ejemplo, hecho una campaña para Squalo, O sea, eso ni se me hubiera cruzado por la cabeza
1: ¿Qué Pero, onda, no? Y... Ajá y, y cómo, eh, bueno, más que nada, ¿en qué año empiezas a modelar así como que oficialmente?
0: Bueno, es que es este, yo diría que en el 2017 empecé a modelar en una boutique de ropa en Manzanillo Colima, que se llama uh -huh. Backstage by JM. Eh, eh, eso fue como una gran oportunidad para mí porque esa boutique te enseña todo lo que tienes que saber sobre modelaje o al menos te da como los primeros tips y los primeros cursos para aprender te los da gratis y, y ya tú haces tus pasarelas y tus sesiones de fotos para su ropa de ellos y, y obviamente ellos no te pagan pero te pagan con los cursos, con los talleres y, y te enseñan a modelar gratis pues
1: Wow, eso, esa no me la sabía, ¿eh? Oye, eso, eso es un buen concepto, ¿no? O sea, tienes la tienda y, pues, tienes modelos, pues, básicamente gratis, pero les enseñas, ¿no? Al mismo tiempo haces como un, un trueque, ¿no? Sí, es,
0: es un trueque, exactamente. Y está muy bien Ajá. porque usa modelos locales también dentro
1: de Manzanillo. Ah, ok. Entonces, empezaste en el 2017 a modelar ahí en esa boutique. Eh, hay, una, hay algo que vi hace un tiempo, eh, porque obviamente pues, nos seguimos en Instagram. Sí. Eh, vi que subiste una historia y me acuerdo que se me quedó bien grabado en la mente, porque le atinaste a algo que yo personalmente como hombre eh, pienso y prefiero, digamos, que eh, en, en una mujer, ¿no? Como los gustos. Por ejemplo, hay gente que, puede ser, hay gente que es eh, pues muy llamativa y por ende le gusta que una persona sea muy llamativa, ¿no? Sí, sí. Eh, hay gente que, que es muy eh, sencilla y al mismo tiempo le gusta buscar la sencillez, pero sí. hubo algo así que me hizo un clic en la mente, Te lo voy a, no sé si lo, si lo voy a decir bien, pero es algo que tú dijiste y si no lo dije bien me corriges, ¿ok? Ok, a ver. En una historia pusiste el mejor filtro es el natural, ¿era así o era diferente?
0: Ah, sí. Bueno, de hecho, yo tampoco me acuerdo exactamente cómo era, pero el contexto es ese, o sea, el mejor filtro es ningún filtro.
1: Ese, así lo pusiste a mí, perdón, me, no no lo frasíe bien, el mejor filtro es ningún filtro. Ajá. Guau, wow, eso se es, es, aplican todo, ¿no?
0: Sí, pues, la, es la verdad, o sea, siempre es mejor ser natural y, y yo, por ejemplo, me me gusta mucho hacerlo claro que es divertido cuando te maquillan en extravagante o porque es algo diferente, pero en una rutina diaria, al menos yo, sí soy de mantenerme bastante natural, pues por preferencia, no, no tengo nada en contra de, de ser glamurosa, pero es preferencia propia.
1: Así es, pues yo, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, a mí me gusta más lo que es ver una, una, una modelo o ver una, una mujer simple, eh, femenina, 100% natural. este Creo yo que, que sí, el maquillaje es bonito, es digamos que un, un como para un, la parte de un espectáculo, como, como cuando vas a salir o cuando vas a ir al trabajo, eh, pues sí, ¿no? Este, el momento de las fotos también, sí. pero sí como en la vida diaria, como que sí me gusta más lo natural, al menos a mí, ¿no? Desde mi postura. Sí. Este, a ver, lo primero, la primera duda que tengo, ¿ok? Porque obviamente desde este lado, yo te digo desde audiencia, y, y yo creo que muchos, muchas personas están igual. Conocemos muy poco de lo que es el modelaje en sí, hasta que no te sientas a escucharlo desde una modelo, ¿no? El mundo Ajá. es muy diferente de, desde este lado a aquel lado, ¿no? Sí. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo en cuestión de la comida? O sea, ¿puedes comer... Lo que tú quieras, o sea, tienes, digamos que lunes como pez, eh, martes como carne, eh, carne de, no sé, ejemplo, de un filetito de res. Si, eh, si no eres vegana, claro, ¿verdad? Vegana, este, tienes como un horario o como, este, como un calendario de, de, de comidas o de qué vas a comer eh, a la semana, por, por semana.
0: Yo. Personalmente no, aunque sí debería y estaría muy bien. Este es, es es que eso es algo que yo le tengo muchísimo respeto a las modelos, o sea, las top modelos como las de Victoria's Secret, porque se requiere una disciplina muy muy grande para mantener ciertos cuerpos. Y no siempre es el caso, también hay modelos que son delgadas naturalmente por, por genética y pues muy bien por ellas, pero normalmente o lo, lo más común es que se tenga que hacer dieta para te, mantener un cuerpo para poder modelar y es algo con lo que también pues he batallado, no voy a mentirlo y pues por lo mismo que sí se requiere bastante disciplina, este, mucho control, porque sí, es, es mantener ciertas medidas en tu cuerpo que se requieren para modelar.
1: En cuestión también del alcohol, ¿no? El consumo del alcohol. Por ejemplo, hay muchos que la copita, que el whisky, que el ron, que el vino, ¿no? este Todo ese show, ¿no? Me imagino que también afecta mucho.
0: Sí, claro, porque, bueno, yo, yo soy muy fan del vino y, y sé que sé que a veces unas dos copas de vino van a hacer que al día siguiente amanezca más como hinchada de, de la piel o más inflamada, pues.
1: Mm. Ok. Eh, la otra, rutinas de ejercicio. Uh, obviamente he visto que es, es imposible, eh, creo yo, ¿no? Mantener belleza física o una línea, una línea estructurada de lo que es las medidas, sin ejercicio, ¿no? Eh, ¿Tienes tú alguna rutina, así como algo así como un, digamos que, oh, esto todos los días lo tengo que hacer, por ejemplo, salir a correr, aunque sea unos dos kilómetros, un kilómetro, o unas sentadillas, o algo así, ¿tienes tú alguna como una, algún ritual de ejercicio? Eh,
0: sí, lo que trato de hacer diario es una rutina... Pues rápida de abdomen y de pierna. Eh, estoy hablando como de, pues mínimo una media hora. Eso es lo que trato de hacer diario. Pero ya en días más en los que me siento más motivada, sí, sí haré una rutina de unas quizás dos horas máximo. Wow. Eso, ¿Seg ajá. ¿Seguidas? Sí, 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 seguidas. Y, y pues eso es una combinación ya de... Pues se requiere mucho cardio, pero también tonificar un poco el cuerpo.
1: Mm, ok. Híjole. Sí. <risa> no es cualquier cosa, nomás decir, soy bonita, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí lleva un, un rollo. este Una pregunta. Ajá. ¿En algún momento viste tú, por ejemplo, hay ciertas... Eh, me imagino que ciertas agencias trabajan diferente, ¿no? Algunas solamente son para ropa, otras son para calzado. Eh, en algún momento dijiste tú, o has dicho hasta ahorita, sabes que esto no me gusta modelarlo, o sea, o oh, eso es lo que sí. me. ¿Qué es lo que no le gusta modelar a Nicole? ¿Hay algo que no te guste modelar? Mm,
0: pues no, o sea, es que más bien la, las agencias de modelaje simplemente... O sea, te dan trabajo a, a uno que es modelo Pues les dan trabajo los modelos Y puede ser sobre lo que sean Pueden ser comerciales Puede ser para todo tipo de ropa Y, y pues uno como modelo es, es el trabajo, ¿no? Se tiene que hacer lo, Y yo no tengo ningún problema con, con ninguno de los trabajos Lo que podría causarme conflicto A veces Es el cómo me traten en un trabajo Porque... He tenido pues, experiencias muy buenas hasta ahorita eh, con, con mis trabajos, la, las personas con las que trabajo siempre me han tratado muy bien, muy respetables, eh, respetuosos conmigo, pero también he escuchado que pues no siempre es el caso. A veces las hacen a las modelos muy a un lado, como que solo son parte de de un trabajo del día y ya, y bye.
1: Como un decorativo, ¿no? Órale, váyanse para allá, ¿no? O algo sí. así, ¿no? Sí, wow, exacto. qué gacho.
0: Entonces, eso es lo que yo diría, o sea, que, que ya no me gustaría, pero no nunca se puede saber cuál situación te va a tocar, a veces no se sabe, pues, y, y pues sí, es, es lo único que yo diría, porque en general no, no tengo ningún problema, un trabajo, pues es un trabajo de modelaje.
1: Entonces, ¿cómo, eh, bueno, ¿cómo, cómo funciona en sí una, 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 una agencia de modelaje? Obviamente, ellos me imagino que tienen una cartera de clientes y esos clientes los contactan y ya ellos buscan como el fit, el, el perfil del, del modelo o cómo está la onda?
0: Sí, básicamente es eso. Más bien que la agencia tiene a sus modelos con los que, con los que se firma y. Y entonces los clientes que ya son las marcas de ropa o, o incluso hasta puede ser, por ejemplo, te doy un nombre, Cinepolis. Que Cinepolis contacta una agencia porque necesita una modelo para un comercial. Entonces eh, lo que haría es ver todos los modelos que tiene la agencia y, y pues elegir, a, a, a lo mejor ya hace un casting y elige al modelo que más le llamó la atención. Y, y pues así es como funciona
1: y, y con eso, por ejemplo, si yo soy Cinepolis y, y me prestan el catálogo, ¿no? Ajá eh, Tengo los perfiles, ¿Cómo, ¿cómo varía el precio de un modelo a otro modelo? Mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo monetiza cómo monetizar, monetizarte más que otras personas? O ¿cómo va escalando un modelo en cuestión de la monetización y, y cobrando más dinero? ¿Qué es lo que te hace cobrar más?
0: Eh, la verdad no estoy 100% segura, pero yo, yo creo que es eh, dependiendo de cuánto ha trabajado el modelo, o sea, cuánta experiencia tiene, si tiene mucha experiencia, pues ya puede cobrar más como modelo, pues porque sí, se, se sabe que va a ser profesional, que ya sabe a lo que va, ya sabe lo que hace, eh, aparte de que tiene un background ya sobre trabajos pasados y entonces se puede estar seguro que el modelo ya ha hecho ciertos trabajos y ya sabe lo que está haciendo
1: oh ok eh, algo que yo noto mucho eh, en, en modelos que he visto tanto en, por ejemplo para ropa de hombre ropa de mujer, todo ese show eh, veo mucho que cada, cada modelo tiene una vibra o color o personalidad ¿no? Sí. Eh, mencionabas que tú cuando pues digamos que te montas a la actuación al, al set, sí. eres como más irreverente, como eres te, te sientes como una que tu estilo es como que más urbano, como que chica de ciudad, como que. ¿Cómo es tu estilo al momento de, de, de impresionar para las fotos? Bueno, esto
0: es como ya mi, mi propia perspectiva creo que yo soy un poco más como un look más joven todavía <risa> claro eh, y, inocente, no sé, o sea eh, porque también hay, hay modelos que, que ubico muy bien, que por ejemplo su look es más como de chica mala, más rudas o otras son más como de glamour de, de hacerse un maquillaje muy intenso pero, pero glamuroso y entonces Ahí es donde digo, yo siento que yo soy más, como, como habíamos platicado, un poco más natural y, y, y como el trabajo que hice para Sualo fue algo también como lo que creo que yo represento, que es como más natural, más libre, eh, joven todavía, no sé, vibrante
1: de Squalo, ¿cómo logras hacer un contrato con Squalo? O sea, Squalo no es cualquier marca, es algo así como que wow ¿Cómo lograste entrar a Squalo? He visto las fotos del catálogo muy bonitas fotos muy padres, te he visto creo que también como en la playa, como el surf, todo ese show este, sí. ¿qué onda? Cuéntanos, pasa la, pasa la receta para ser modelo de Squalo
0: Pues, sí fue a través de, de mi agencia, entonces lo número uno es para, para todas las personas que quisieran estar en, en modelaje y, y de ahí ya que contactaron a mi agencia eh, me dijeron que fue porque entraron a mi Instagram que es algo que también se hace mucho en modelaje eh, ya, ya es importante eh, proporcionarles tu Instagram y ellos lo checan y ven más o menos como quién eres tú, cuál es tu vibra, o sea, cómo eres. Y entonces a través de mi Instagram fue que me eligieron a mí junto con otras personas, pero fue, fue básicamente eso, a través de mi agencia y luego checando mi, mi Instagram.
1: El Instagram es como la, la nueva carta de presentación, así lo veo yo, ¿no? Este,
0: sí, de hecho desde, sí. De,
1: desde mi ámbito de escritor sí es como la carta de presentación y es como para... Crear una, una, un sentimentalismo con, con, tu, con tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es crear como esa amistad, esa familia amistad, eh, que sin importar donde me veas, eh, no sé, te contagie como esa... Eh, más como emocional, lo mío es más emocional, obviamente, ¿no? Sí. Eh, eh, en tu caso, como modelo, me imagino que es eh, también como... En, en tu Instagram, que es como una carta de presentación o es tu carta de presentación virtual, uh -huh. ¿cómo, buscas, ¿cómo manejas tu Instagram o cómo buscas esa, esa línea o esa textura de tu Instagram para que todo se parezca o no se parezca? Eres de las personas que, como hay mucha gente que dice que, oh, es que todo tu Instagram tiene que ser igual, se tiene que parecer, o, o eres de las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo voy de acorde a cada post, este, a cada publicación que haga quiero contagiar o quiero comunicar algo
0: bueno pues eh, sí trato de mantener mi Instagram lo más enfocada al modelaje posible siempre trato de que si voy a publicar algo sea algo en lo que yo pues esté posando esté posando pero pero como como modelo y, y trato de, de siempre mantener eso en, en mi Instagram porque sé que desde el Instagram es donde a veces hasta puedo conseguir trabajos es muy importante mantenerlo pulido entonces eh, yo, yo no soy de mantener como una sincronía de colores o, o nada de eso sino sin demostrar quién soy, obviamente, o sea, si estoy fuera en la calle con mi novio, pues le digo, oye, pues tomame una foto acá como en un aspecto urbano, pero yo voy a posar como modelo siendo como soy yo naturalmente, y entonces esas son las cosas que me gusta publicar en mi Instagram.
1: Estaba viendo, una vez fui a un pequeño curso, este, de cómo ser un modelo a seguir en Instagram, Ajá. no hace mucho, y unas, 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 digamos que unos pilares bases que yo creo que yo sé que tú utilizas... Inconscientemente, yo creo que ya cuando uno... Empieza a usar... Lo empiezas a ver tu Instagram como una, un portafolio... Yo creo que caes en estos en principios... Pero te los voy a leer... En forma técnica... Uh -huh. A ver si, si, si tienes algo que agregar en esto... Ok... Eh, por ahí, ¿Cómo ser un modelo a seguir? Modelo a seguir... No modelo sin... Whatever, ¿no? Un modelo sí. a seguir en Instagram... Dice... Son cuatro pilares... El primer pilar dice... Asóciate con otras personas... Luego dice, número dos, busca páginas o sitios referentes a ti. Sí.
0: Número
1: tres, sal de Instagram, o sea, salte de Instagram. Y número cuatro, utiliza Instagram como un profesional, o sea, cuando dice sal de Instagram es como que salte de ahí, o sea, personalmente salte de ahí. Ajá. Uh -huh. En lugar de estar cotorreando con los camaradas y mira acá, o sea, lo personal y tu familia, sí. salte de ahí y vuelve a entrar como un profesional, digamos, que ah, es lo sí. que así se refiere. Me... ¿Cómo? ¿Cómo? Des... Y a eso me voy a me voy a, a me voy a basar para la siguiente pregunta. ¿Cómo te deslindas tú? Sí y no de tu Instagram. Digamos que en lugar de... Eh, bueno, hay cosas que como modelo, como tú lo acabas de decir, es, es tu portafolio y de ahí has conseguido trabajo. Uh -huh. ¿Cómo... ¿Cómo publicar en Instagram de, siendo modelo? O sea, ¿qué publicar y qué no publicar como modelo?
0: Pues yo diría que no no publicar, por ejemplo, o sea, fotos quizás familiares con, con los tíos y los abuelos. Yo digo, sí se puede hacer, pero no es el contenido que tal vez se busca, si, si tú eres modelo. Eh, no publicar pues no sé o sea cualquier cualquier foto pues casual no o sea que, que sea una foto en la que estás posando eh, profesionalmente que sea una foto editada incluso editada me refiero o sea con buena luz con no sé con colores más vibrantes tratar de que se vea una foto muy llamativa pero profesional eh, es lo que yo diría Quizás sí fotos con amigos, pero tratar de, si eres modelo, pues, tratar de mantener eh, lo, mantenerlo como como si fuera pues, tu, tu compo de, de modelo. O sea, que se vean fotos que, que si un cliente llegara a tu Instagram, que sean puras fotos que sabes que el, el cliente le vaya a gustar o le pueda llamar la atención.
1: No es que no vayas a subir un video ahí en el IGTV cantando una de Luis Miguel todo así como ya, ¿no?
0: Exactamente.
1: Este, y chocando copitas, ¿no? sí, porque no se ve, no sé, al menos de que sea un evento en el, cual, en el cual estés trabajando, ¿no?
0: sí, exacto. O sea, todo depende del contexto. O sea, si yo, yo acabo de subir una historia de mí bailando pero porque es, yo estaba grabando un video casting porque con todo esto de, del COVID, así es como se hacen los castings, yo los tengo que grabar y se los mando a mi agencia para que mi agencia se los mande al cliente
1: oh, y, bueno,
0: okay. ajá, y entonces yo pues ya ya estaba maquillada, estaba vestida entonces grabé un video de mí bailando y lo subí pero digo, en esos casos sí me los permito porque es muestra un poco de mi personalidad, quién soy yo, aparte de que sigo manteniéndome pues en modo modelo,
1: ¿no? Claro, modo modelo, eso es eso digamos que ponerlo así, ¿no? Ajá, Ponerte sí. en modelo mode, modelo modo, modelo, este, me vas a dar la razón en eso, yo sé que sí, la mentalidad, ¿cuál es la mejor? Me bueno, yo creo que, por ejemplo, eh, si a mí me pasa, a nivel personal, yo creo que estamos en la misma línea y te voy a decir de qué. Eh, cuando tienes doble nacionalidad, yo creo que eh, te da cierta, eh, te abre un panorama que muy pocas personas tienen eh, acceso a, porque para eso tienes que nacer y tener doble nacionalidad, ¿no? Uh -huh. eh, y tienes que haber crecido y tener cierta cultura de dos países, por ejemplo. Sí. Yo soy nacido en Estados Unidos y soy nacionalizado mexicano. Sí. Y he vivido largos periodos de tiempo en ambos países. Eh, Nicole Ruiz, tengo, tengo informes de la, de la CIA y del FBI de que <risas> es canadiense y mexicana. Eh, ¿Nicole Ruiz es más canadiense sí. que mexicana o es más mexicana que canadiense?
0: Soy mucho ¿Cómo, más. ¿Cómo
1: te afecta o cómo te beneficia para el modelaje?
0: Ah, ok, okay. Pues yo soy más mexicana que canadiense, de hecho soy mexicana nacida aquí, pero ah. eh, pues por familia, mi mamá es canadiense, tengo hermanas canadienses y vivía ya siete años, entonces bueno, ento eh, como modelo sí me ayuda porque, pues quieras o no, al tener una mamá canadiense y un papá mexicano, siento que sí me da como un perfil pues diferente, porque soy como una mezcla de esos dos este, países, ¿no? O sea, porque cada uno tiene sus rasgos distintivos. Entonces siento yo que, que tuve fue como una combinación. Y entonces es un perfil que tengo que a lo mejor ya es un poco diferente a los de los demás. Eh, y también pues la ventaja de, de ya saber inglés fluidamente sí ayuda bastante, no solo en el ámbito de modelaje, sino fuera también, pero, pero sí me ayuda bastante.
1: Claro. Eh, ¿Tienes, estás estudiando alguna carrera en específico además del modelaje? O sea, yo sé que el modelaje en sí, en sí, ser modelo es una carrera diaria, ¿no? Todos los días estás ejerciendo esa carrera. Sí. Este, pero ¿estudias algo aparte de, del modelaje?
0: Sí, ahorita estoy en la universidad estudiando mercadotecnia.
1: Mm, perfecto. Sí. Perfecto. Varias, muchos modelos eh, también tienen ciertas, por ejemplo, estoy viendo que hay modelos que son modelos, bueno, que ponen en sus perfiles modelo, empresaria, fotógrafa, todo ese show, ¿no? Sí. Eh, una modelo si pone en su perfil de, de, de Instagram, que también es fotógrafa. ¿Cómo puede ser fotógrafa esa modelo? ¿A qué se refiere cuando se llaman fotógrafas también?
0: pues quizás es, es como un interés que tienen aparte de modelaje, sí se pueden ejercer los dos y de hecho, por ejemplo, una modelo que también es fotógrafa se complementa bastante bien porque es importante que un fotógrafo sepa modelar y eso pues no, no sé si es como sabido pues, eh, que es importante que un fotógrafo te guíe Especialmente si es una modelo que no sabe muy bien todavía lo que, lo que hace, no sabe muy bien posar, que el fotógrafo te pueda ayudar a sentirte más cómoda, te diga qué poses hacer y te guíe durante toda la sesión de fotos.
1: Es un buen, un buen complemento no al momento sí. de la sesión. Va. Y eh, la pasarela las pasarelas, ese, ese caminar ese pasito cruzado, de cruzar los pies hacia adelante y todo ese porte sí. eh, la postura, el paso firme, mirada fija, las manos los brazos, todo ese sí. show eh, ¿es, ¿es fácil de lograr eso o, o lleva mucho tiempo digamos que caminar en una pasarela, porque tú puedes decir ah, alguien, puedes tú tener una mentalidad muy simple y decir ah, pues nomás se suben a caminar pero no, realmente hay, hay un gran arte detrás de todo ese show, ¿no? Sí, no. este, ¿Por qué caminar así en la pasarela? ¿Por qué se camina así en la pasarela?
0: ay, Pues para empezar, yo creo que eso es, es toda una ciencia. Una ciencia que yo todavía ni termino de dominar, la verdad. Uh -huh. es, es muy complicado, especialmente porque cuando lo dominas, tienes que hacer que ese, que ese catwalk se vea tan natural y fluido y como que sin, y estás esforzándote en lo mínimo al caminar entonces, pero la verdad es que pues, sí es bastante difícil y tiene su maña y su ciencia y también es, es un arte, yo, yo digo tienes que practicar bastante eh, aparte de dominar los tacones que no son nada cómodos, es un caminado muy elocuente, yo, yo diría, yo sé que la palabra elocuente tal vez no vaya muy bien, pero es como muy fluido, muy elegante, este, y, y, to, y, y es, cuesta demasiado esfuerzo lograrlo, entonces, no sé, o sea, es, es, un, es un caminado, de hecho... La palabra catwalk viene literalmente por el caminado de los gatos. Si, si, mm. vez, si alguna vez pones atención a cómo caminan los gatos, es una patita enfrente de la otra y, y mueven sus hombros de una manera, no sé, muy, muy elegante. Entonces, de, de ahí viene y, y pues sí, es, es todo, todo una ciencia.
1: Entonces, en el, el, el toman digamos, que el caminar la, la, es como una como esa fuerza felina, es como ese, ese golpe, ¿no? Al caminar, esa, esa imponencia de, de como de imponer la marca, ¿no? El ropaje, los colores, con el caminado, ¿no? El catwalk. Sí. De hecho, sí lo
0: explicaste
1: muy bien, mejor que yo. No, no me preocupes. Pero ahora no volvería a ver los gatos igual.
0: Ah, exacto.
1: Este, cuéntanos, entonces... Eh, Nicole Ruiz es versátil Tú puedes hacer diseño de moda, artes escénicas Nutrición, estética Belleza, eh, pelo eh, ¿Modelarías tu pelo? ¿Modelarías como un peinado o algo así? Sí,
0: aunque Conmigo es, es un poco más difícil Porque tengo demasiado Cabello, es, es cabello como muy Pesado y difícil de peinar Siempre que me intentan Peinar el cabello Se quejan sobre lo Difícil que es peinarlo pero sí, de hecho, incluso en modelaje es muy común que para ciertos trabajos te tengas que cortar el cabello o dejar que te lo pinten o pues cualquier cosa que se necesite es, es parte también del trabajo.
1: Claro. Estaba investigando a la mañana, ya ves que eh, íbamos... Eh, estamos haciendo este podcast y dije, bueno, tengo que empezar un poquito, digamos, que escarbar a lo más nuevo de lo que está pasando con el modelaje, ¿no? Sí. Este, y me crucé con un hombre que dije yo, y empecé a investigar y dije, no manches, o sea, realmente, quizás se ignora, se ignora mucho al respecto, pero si, si tienes mucho talento y buenas conexiones y, y viajas y, y te entregas a esto, realmente puedes amasar una fortuna, muy grande, ¿no? Este Y también estoy estoy notando de que pues tiene que es una carrera muy rápida porque supuestamente los estándares no sé si y, uh, ¿tú crees que existe algún estándar de edad para ser modelo?
0: Eh, yo creo que es que depende, yo creo que sí o sea, la verdad del modelaje no es yo creo que no es para toda la vida si llega un punto en el que cuando llegas a cierta edad tienes que empezar a ver pues qué otra cosa, ¿a qué otra cosa dedicarte, porque el modelaje igual ya no te va a dejar tanto después de ciertas edades. Eh, pero también depende, porque pues siempre se necesita también, por ejemplo, para ropa de, de mujeres ya mayores o, o de la tercera edad, de ellos también se necesita modelos. Pero eso ya es como un nicho muy pequeño y por lo tanto no hay tanta demanda. Este. Ah. Pero sí, o sea, el modelaje solo es para ciertas edades, yo diría, aunque no lo voy a confirmar porque sé que también se necesitan de otras edades.
1: Pero digamos que el mercado va decayendo conforme a la edad, ¿no? Digamos, el, el alcance, el nicho, como acabas de decir, ¿no? Sí, exacto. Eh, me crucé con un nombre que tú vas a saber obviamente porque es la modelo mejor pagada del mundo oficialmente del 2020 y eso que estamos en pandemia. Ajá. Eh, Kendall Jenner. Ah sí. No manches. 22.5 millones de dólares ha amasado esta mujer. Eh, ¿Qué edad tiene? Como 22 años.
0: Eh, me parece que sí. Sí creo que sí.
1: Sí, como 22 años, ella es, es como hermana de las Kardashians o algo así, ¿no? Sí, de o media
0: es, hermana. Sí, es media hermana. Bueno, es sí, es, es media hermana, sí.
1: Y dije yo, bueno, pues yo no soy muy fanático de la farándula, pero cuando vi 22.5 millones de dólares me metí a investigar, dije, ¿cómo es posible? O sea, si sí está guapa y todo, pero ¿qué más hizo, no? Entonces estoy viendo que eh, ella se pone, se pone en su Instagram como. se pone como modelo. Se pone como empresaria, creo que de su propia marca, no sé qué show. Sí. Y se pone como fotógrafa. Entonces, y también estoy viendo que creo que también es, es actriz, ¿no?
0: Pues ha salido, bueno, que yo sepa, ha salido en comerciales también. ¿Qué es lo que sí. digo? También te pueden contratar para comerciales siendo modelo.
1: Ya mm. es un plus, es un, pro, un plus más grande, ¿no? Cuando ya sabes actuar y moverte y todo y así como... Es, me imagino que te, que te da mucha ventaja también, ¿no? Sí. Saber un poco de actuación. Sí, de verdad, y, sí. y ya cuando empecé a ver con qué marcas ella tiene contratos así como indefinidos hasta que la corran o whatever, Chanel, eh, Tommy Hilfiger, eh, man, tiene Versace, Adidas, todo este show, ¿no? Entonces, eh, es, está cañón, Sí, sí se puede llegar, pues, muy, muy alto con con, con el modelaje, pero como acabas de decir, yo creo que llega un momento en el que ya tienes que agarrar ese dinero o esa fama y empezar a usarla en, en ciertas cosas, ¿no?
0: Sí. Eh, pues eh, mucho tiene que ver el éxito de ella, también porque ella, bueno, muchos modelos, no solo Kendall Jenner, te puedo nombrar a Gigi Hadid, también este, Bella Hadid, que son hermanas, eh, uh -huh. y, y a muchas otras que crean... Eh, Fuera del modelaje tienen un nombre que es parte de su, de su marca. Es una marca, entonces llega un punto en el que las marcas más grandes de ropa, por ejemplo, eh, no sé, Versace o, o Gucci, eh, eh, para ellos es como una, un privilegio, yo diría, que, que no le quita que también les, les van a pagar, obviamente, pero ya es, es muy... Es un privilegio tener a esos modelos que ya tienen una marca tan definida y tienen tanto seguimiento eh, en sus pasarelas o modelando para sus campañas. Entonces, por eso también es muy importante nos, en modelaje eh, mantener muy bien tu, tu marca de, de modelo, o sea, para que tu nombre, cuando los, lo escuches, la gente la reconozca y sepa quién eres. Este todo eso tiene muchísimo que ver.
1: Y sobre todo si te si haces tu audiencia, ¿no? Yo creo que también las empresas, como esas marcas grandes, lo que buscan es cuánta audiencia tienes, ¿verdad? El seguimiento que se te da. Sí, claro. Más allá de lo bonita, de lo bonita que seas es la audiencia que tengas detrás de ti, ¿no? Sí. sí Porque esta mujer sí. tiene 136 millones de seguidores en Instagram. Sí. 136 millones, no manches. Entonces, pues sí, no se, se pelean todo ese show. Ellos hacen los números en cuántas pues ojos van a ver la marca, ¿no? Unos lentes Versace o unos tenis adidas. Sí, sí, claro. Nicole Ruiz, también eres. Estoy muy orgulloso de ver un proyecto nuevo que acabas de lanzar, no hace mucho. Eh, le veo mucho futuro, sobre todo en, más adelante con, con, también con, con la marca de Cristian Castañeda, sin duda vas a ver que sí. Que trabajaremos en eso, pero acabo de ver que creaste el, digamos que la empresa de, de diseño es gráfico, es Nix Graphic Design. Eh, ¿Cómo surge eso? Cuéntanos de Nix Graphic Design, ¿qué onda?
0: Bueno, pues es que es lo que digo, también fuera de modelaje se pueden tener como otros, ¿cómo podría explicar? No tanto hobbies, sino otros intereses. Y fuera de, de que estuve estudiando mercadotecnia en la universidad, descubrí pues todo el mundo de diseño gráfico y me interesó bastante y fue algo que, que en cuanto me, me interesó y vi lo que se podía llegar a hacer con diseño gráfico, de ahí no, no paré, seguí investigando y aprendiendo y tomando cursos, todo pues por cuenta propia. Y, y entonces ya con los suficientes conocimientos decidí empezar ese negocio pues para porque es algo que me veo haciendo en el futuro y, y a la larga, siento que es algo que puedo mantener y, y ser feliz y, y trabajar por, en eso por, por mero gusto
1: claro por una esa comodidad que todos buscamos, ¿no? de ah, ser nuestro propio de jefe y tener nuestros ¿No? De repente también eh, una entrada de dinero o, o, o ciertas oportunidades. Y ser versátil. Yo creo que cuando eres versátil te, te abres a muchas cosas. Te, tienes un panorama del mundo que, que muy pocas personas tienen. ¿no? Hasta que logras ser, pues, crear tu propia marca o crear tu propia empresa. Este, obviamente eh, voy a dejar los links para el, para el Instagram de Nix Graphic Design. Ah, y el Instagram, el Instagram tuyo también para que te sigan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el modelaje el año que viene, el 2021? Porque este año, pues obviamente, pues cambió todo, ¿no? Este, ¿Crees tú que el modelaje vaya a pasar, de por sí lo es en gran parte, pero ¿crees tú que el modelaje vaya a pasar a ser meramente a través de la web, eh, como los videos que acabas de hacer de, para el casting? ¿Cómo, ¿cómo ves que está cambiando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, qué, has, qué has visto tú que está cambiando desde, desde tu postura como modelo?
0: Pues yo la verdad no estoy segura si, si estos cambios se vayan a mantener en el futuro. Puede ser que algunos sí y otros no, pero lo que sí ha cambiado es lo que digo que los castings, cuando, antes era que uno como modelo tenía que ir físicamente ya sea a la agencia y que ahí se lleve a cabo el casting con el cliente o ir directamente pues a, al local o, o a donde te citen para hacer el casting, eh, tenías que ir tú físicamente y ahora las cosas son que tú tienes que grabarte y y te, la agencia te va a mandar las especificaciones de, del video y qué tienes que hacer en el video, casi siempre te tienes que presentar, eh, brindar un poco de tu información, mostrar todos tus perfiles y por ejemplo a veces te van a pedir que hagas una actuación muy breve si es para un comercial que hagas una actuación breve y tú, tú misma te grabes o, o a veces es más que nada simplemente ver tus fotos es, es muy dependiendo de lo que te solicite cada cliente pero básicamente ahora todo eso se hace lo hace uno como modelo y lo mandas a, a la agencia eh, lo cual a mí me gusta a mí me gusta más personalmente eh, pero y, y espero y eso sí se mantenga la verdad no estoy segura pero siento que es una comodidad que, que se podría mantener
1: pero no estoy segura. Y, ok. Y, uh -huh. eh, es lo mismo tener una, tener una amiga de la prepa o la secu a tener una amiga del ámbito del modelaje. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre tener amistades, amigas, amigos, modelos y amigas y amigos que no son modelo? ¿Cómo, cómo, cómo se navegan? ¿Cómo navegas de un mundo a otro? ¿O qué diferencias hay? ¿O qué? ¿Qué puedes hacer con tus amigos modelos, modelas, no?
0: Ajá.
1: Y amigos que no son modelos. ¿Qué, qué, qué diferencias que dices, oh, esto no lo puedo hacer allá y, y eso sí lo puedo hacer acá? ¿Has notado eso?
0: Eh, pues sí, hay algunas diferencias. Eh, más que nada porque yo diría que mis amigas fuera del ámbito del modelaje eh, no, no entienden muy bien lo que es ser modelo y todo lo que conlleva eh, y, y esa es la ventaja que tengo con mis amigas que sí son modelos que puedo platicar con ellas eh, todo lo, por ejemplo, lo que te estaba comentando de, que, de las frustraciones de hacer dieta o, o, o las experiencias que hemos tenido con, con clientes, si fueron buenas o malas poder platicar sobre todo eso y estar en un ambiente en el que sabes que pues te van a entender porque pues te están en el mismo ámbito que tú entonces y han vivido experiencias tal vez similares
1: mm -hmm. Ok, perfecto Pues bueno, voy a dejar eh, en la descripción de este, de este podcast eh, voy a dejar pues tu Instagram de, eh, de Nicole Ajá. y también tu Instagram de Nick's Graphic Design Cualquier cosa, pues obviamente para que te contacten, si alguien desea una, digamos que un diseño de un logo o alguna, pues cualquier cosa en ref referencia al, al diseño, Nicole hace excelentes logos, lo digo de manera personal, ella ya diseñó un logo para un proyecto en el que estamos trabajando en conjunto con otras personas, eh, también tarjetas de presentación, he eh, visto también que diseñaste algo como para una inmobiliaria, sí eh, está quedando... Sus, sus logos son muy bonitos, vayan a checarlos y también es una eh, también para las amigas que estén escuchando el podcast que quieran ser modelos o que les guste la fotografía eh, Nicole para mí es una excelente modelo porque, no, no solamente porque la conozco de jazz de hace muchos años sino porque es, ella transmite una vibra que, que es muy, muy real eh, y yo les recomiendo altamente que la sigan eh, van a disfrutar mucho sus publicaciones sus historias, todo eso, es una persona interesante y sobre todo que tiene diferentes dos culturas, que es la canadiense y es la mexicana, entonces siempre es chido, siempre es cool, yo creo que aprender de, de gente que tiene pues, diferentes visiones o que ha estado en diferentes países, se puede aprender mucho, Nicole, muchas gracias por darme tus minutos, tu tiempo eh, espero que no sea la última vez que estemos en un podcast
0: no, yo tampoco, espero que sí haya muchos más y muchísimas gracias
1: y, a ti y no se olviden de, pues, de compartir el podcast no Nicole Ruiz, modelo excelente amiga, diseñadora gráfica o sea, wow, súper versátil y pues vale la pena tener gente de valor así en tu Instagram o en tu Facebook, así que sigan a Nicole y gracias por acompañarnos gracias Nicole, cuídate
0: muchísimas
1: gracias, Ay, un abrazo
0: igualmente